0: こちらの皆さんこんにちは大里清ですここからの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューお届けしていきます新型コロナウイルスの感染防止対策としましてスタジオ内の人数を減らして放送をいたしておりますスタジオには私一人ぼっちということでこの方まずはご紹介していきたいと思いますパーソナリティです元気ファンドマネージャー石原潤さんです
1: はい、皆さんこんにちは。石原潤です。よろしくお願いします。よろ
0: しくお願いします。さあ、石原さん、えー、っと、はい、インフレだったり。あとウクライナの問題だったり、利上げの問題だったり、いろいろ今マーケットを取り囲む環境ありますけれども
1: 。まあえややこしいあれなんですけどね。まあ後で説明しますけど、まあどっちにしたって上値が重いような環境なんですけど。まあ昨日はまあショートカバーでね。ボンと言ったんですけどどさてこれからどうなるかと、うん、なんか、あの大里さんツイッターで構われてましたけど<笑>なんだコーラと,、えー、っとなんだエクソンモービルでも多かったるとあのー、楽しそうですけどまあとでその説明しますけど今の米国株市場の相場っていうのはねちょっとややこしいぞという面がありましてまあこの先どうなるのか。まあちょっと説明したいと思うんですけ
0: どね。はい。えー、そして今週のゲストをご紹介します。はい、楽天証券 FX アナリスト荒地淳さんです。お願いいたしま
2: す。はい。よろしくお願いします。さあ
0: 荒地さんえっ、ー、とドル円見てみますとえっ、ー、と十年債利回り結構二パーセント超えてきてるんですがドル円上値重い感じもしますがどうでしょうか
2: 。そうですね。いろいろと材料がある割にはドル円円安の方に行かないので。ちょっと買い疲れが出てきたかなという感じがします。買い疲れ、はい。はいまあ今日はあのそれと中央銀行の政策がリスクだということをですね、ちょっとお話したいと思います。はい
0: 。えー、さてこの番組は YouTube ライブでも同時に配信をしています。動画の配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。また番組ホームページからは随時質問など受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお願いいたしますえ。それでは進めていきましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。まずは無料で取引体験。楽天 FX のデモ取引を利用してみよう。FX に興味はあるけれど、
1: ウィーーークリーマーケットレビ
0: ュー。えそれではここからは楽天証券 FX アナリスト荒地淳さんにお話を伺っていきたいと思います荒地さ,さん、先ほど買い疲れというお話もありましたこのあたりドル円ちょっと上値重いのどんなふうに見ていけばいいでしょうか。
2: はい、えー、それではチャートの方を見てみたいと思うんですが次のページをお願いします、はいえー。ここに書いたドル高限界説ということでですね、これはあのドル円の1時間足のチャート、えー、去年の9月から2月までを見てみたんですけれどもこの115円の後に2021年に高値をつけたとオミクロン株がえー、オミクロンショックというふうに、えー、の自分では言ってるんですけども、112円台まで下がりましたと、はい。で、その後戻ってきたと。で、それをドル高になってきたんですけれども、それは何を織り込んできたかというと、まあ、緩和縮小、FRB ですね、倍速でやります。2022年、まあ今年ですね、3回利上げしますこの当時はですね、はい。で、バランスシートの縮小も返しますということで、116円まで来たと。うん、で、116円の上のところ、はですねじゃあ、どういう材料があったかというと3月、0.5% 利上げするかもしれない、はい、で今年7回利上げするかもしれない、はい、そして、フェダルファンド金利が 2.25% まで高くなると、うん、そこまでもうマーケット織折り込んでるんですね折、はい、り込んでいながらこの116円の3号以上にいかない。うん、つまりもういい材料、ドル高材料を全部織り込んでいかないというのはちょっとドル高限界来てるんじゃないかという感じがします。はい。で、次のページお願いします。ただ、今のマーケットどうかというとですね、じゃあドル売りなのかということではなく、ドルから撤退するわけじゃないんです。うん、で、ユーロドルもですね、あの、まあ逆にドルが下がってる分だけユーロドルは上がっているんですけれどもつまり、まあ、ユーロもですね同じようにアメリカの後を追って、えー、緩和縮小を始めるもしかしたら9月に利上げするかもしれない12月に利上げ再利上げをするかもしれないというようなですねことを言ってるわけですただドルに比べるとですね当然、えー、スピードは遅いしえ、後ろ走ってるわけなんですが、ドルがもういい材料すべて折り込んでるんで、後から追いかけるユーロとか、例えば、えー、ポンドが魅力的に見えると。これがドル限界説と。ドルを撤退するわけじゃないけれども、他の通貨がちょっとなんかこうパフォーマンスが良さそうだなととといいうふううふに見えるということなんです、ね、<笑>
1: なんか不思議ですよね、その感覚ってね
2: 、う
1: ん。出遅れた方が注目になってると。そうですね。うんうん
2: 、どれがちょっと最初は走りすぎちゃったんですよね。あな,るほどうん、なので、ここに来て、えー、もう全部折り込んだけれども、先に行かないということで、少し、えー、これからはまあ、他の通貨のちょっといいニュースの方により強く反応するんじゃないかなというふうに思っています、
0: うん、ちょっとユーロやポンドが後出しじゃんけんみたいなところがあるっていう感じなんです
2: ね。うん、そうですね。後から言った分、まあ、本当は大したことないかもしれないけども、<笑>魅力的だっていうことなんですね<笑>まあでも、あ
0: れですよね、まああの、欧米、ヨーロッパ、アメリカはインフレっていうのが本当に今、心配ですよね。
2: そうですね。どんどん上がっていく感じですね。で、まあ、中央銀行はそれに対策するわけなんですけれども、次のページをちょっとお願いしたいんですけれども、はい、まあ、その前にですね、えっ、ー、と、これは、あの、楽天証券が、はい、えー、アンケート取りまして、2月のドル円、個人投資家はどう見てるかということをですね、えぇ、ー、なんですけれども、うん、まあ、アンケート4400人ぐらいの個人投資家にアンケートをいただきまして、その結果、2月のドル円はですね約半数以上の人はドル高円安を見ていると、うん、逆に円高見ている人は、えー、19% の2割に足りないぐらいということでマーケットの個人投資家の相場感は円安に傾いています、えー、他の通貨どうかというと、はいえー、次のページお願いしますユーロ円はですね、はいまあ、ほぼほぼがですね変わらずなんですけれども約3割がユーロ高、まあ、逆に言うとまあ円安を見ているとで次のページお願いします、うんはい、5ドル円も同じように、まあ、ニュートラルの人が多いんですけれども、えー、5ドル安か5ドル高かというとやはり5ドル高円安を予想する人が多いとですのでクロス円でも個人投資家の人は円安ドル円円安というふうにです、ねうん、傾いていると。大体、まあ、見方が傾いてるときはちょっと怖いんですけれども。はい。はい、という状況で、えー、次、じゃあ、のページをお願いいたします。はい、
0: 中央銀行ですね
2: 。はい。えー、これ、この前のですね、えー、時にも、あの、お話しさせていただいたんですが、2022年、最大のリスクは中央銀行であると。うん、で中央銀行が言うことを信用してはいけないと。
1: <笑>例えば。これ荒さん、こいつら頭が悪いということですか<笑>
2: いや、そういうことは決して言ってないんですけども、それだけあの今のマーケットがですねこう、中央銀行でも予測できないほど難しいいや、
1: だって、こんだけインフレになっててね、物価統計かかなりからめちゃくちゃ上がってるのに、それ、その認めてないっていうだけじゃないんですから、ラガルドにしたって、ランにしたって。いやー
2: でもいろんな情報をあら,あらゆるところから集めて、まあ、インフレはもう去年の12月ぐらいにピークつけたっていう,ふうに思っていたけども,実際,もう実際のマーケットは違ったということですね、うん、なるほね。パウエル議長もインフレは一過性だという,ふうに言ってますし、まあ、RBA の総裁も、まあ、ジョンソン首相は飲み会は国外違反ではない,い飲み会していました、ね。<笑>ワインパーティーやってたんですか、ね、<笑>これも信用してはいけないということなんですけど<笑>。これは中央銀行じゃないので<笑>。ですけれども。はい。で、次のページお願いします。で、えー、最大のリスクは中央銀行ということで、今、FRB おさらいをしたいんですけれども、どういうことが、えー、マーケットを織り込まれているかというとですね、もしかすると、これはまあ可能性的に非常に低いんですけども、2月、来週、緊急利上げするかもしれない。で、3月に50ベーシス利上げ。で、今年5回利上げ。で、2022年の最終レートが 2.25% ぐらいまで上がると。で、その次なんですけど、2023年には利下げするかもしれないと。いうところまでマーケット折り込んでるんですね。だからもうインフレ対策でもう前倒し前倒しですんごい利上げするけれどももしかしたらやりすぎで2023年に調整するかもしれないということをマーケット折り込んでるわけです。だからこの非常にこう見通しがよくわからないこれでも
1: オーバーキルみたいにね,ねアラスさんなっちゃうと、イールドカーブはフラット化してきますよね
2: 、うんそうかもしれないですね、ーうーんマーケット、今、非常に混乱しているというか、まあ、FRB でもわからないと
1: 、なるほ
2: どただ、この50 3月の50ベーシス利上げ 25×5 を全部マーケット織り込んだ上での116円だということは、ちょっと考えておきたいですね。うん、で次、ECB の方お願いします。ECB はですね、えー、これもつい最近まで利上げはしないというふうに言ってたんですけども、今マーケットが折り込んでるのは、もしかしたら9月には利上げ開始すると。で、12月には2回目利上げして、2023年、来年中に75ベーシス利上げして、2024年末に政策金利を 1% まで持っていくということで、今マイナス金利なんですけども、今年の末にマイナス金利なくなるで。2年後には 1% まで上げるというようなところまで盛り込んでるわけですね。そうすると ECB ちょっと後ろから走ってるんですけども、非常にアグレッシブなんで、通貨で言うとユーロ、買いチャンスありかなと思います。うん、はい。はい。じゃ次、えー、お願いします。これは、えー、オーストラリア。これはオーストラリアの総裁ではないです。です考えるんです。<笑>えー
1: 、総裁では。同じくらいの知能レベルという<笑>
2: <笑>そんなことないですよ。うん、でオーストラリアも、えーまあ、RBA の総裁は否定してるんですけれども、8月に利上げするんじゃないかとで。来年末の政策金利 1% まで上げるんじゃないかというようなことを言ってますので、そのみんな、中央銀行の総裁は利上げしないよとか言ってるけれどもこう何を実際こうサプライズで突然やる可能性があるのでそれをマーケットはえうまくまあ個人投資家の立場からすると反応して予断を持たずに対応するのが大切なのかなと思います、はい、言うことを
0: 信じていちゃう。ダメなわけですね冷静にその裏を読まないといけない私たち個人投資家
2: はそうですね昔だとやっぱりフォワードガイダンスといって、えー、中央銀行がこういうような政策をやるよということを信用していればよかったんですが、はい、今は、えー、利上げしないというふうふに言っても利上げ突然しちゃうということなんで、うんまあ、それだけやっぱり経済の状況が予測難しいということなんで。うん、その利上げしないんだなと思うん(笑)じゃなくて、もう利上げしたらどういうふうに反応するかっていうふうにことが大切なのかなと思います
0: ここまで、えっと、利上げに向けて、正常化に向けて動いている中央銀行の話がありましたが、もう一つ、中央銀行ありますが、日本は、
2: 日本は全く
0: 逆の方というか、まだまだですよね。
2: そうですね。次のページでは、はい、日本はですね、えー、おっしゃるように、金融緩和の縮小ありえないと、うん、必要なら追加緩和するというふうに言っているんですけれども、はい、日銀が言うことをマーケットはもしかしたら信用してない可能性があると,、うん、というのは、やっぱり、まあ、今日明日ということではないんですがあの、海外の投資家、ヘッジファンドは、もうインフレ世界中でこんなに高くなっているのに日銀いつまでも耐えられないだろうといずれ YCC を放棄する時期が来ると年内にそうすれば円高になるという見方をするヘッジファンドなどが今増えていますだから、まあ、今年の夏あたりからちょっとちょっと注目なのかなというふうに思っています
0: 石原さんこの日銀の動きなんかどうですか、指、ま、し、あ、ネオペなんていう話も最近ありましたけれどもいや
1: 、そんなもんね、誰も応殺せんかったってった当たり前の話だけど<笑>、はい、こんなもんはもう政治ですんでね、うん、この人たちはアベノミクスから始まったのを黒田さんずっとやってるわけだから、はい、やめない限りは同じことを言ってるだけの話なんですよ。うん、だからほとんどまあ発言内容に意味がないと言ったら意味がないんですけど。うんまあ、要するに、アメリカもその日本もですね債券市場はすでに国有化しちゃってますんで、はい
2: 、動き
1: が出ないと、だからまあドル円も、ね、いまいち動きが鈍いということなんだと思うんですけど、まあ、そうですね嵐さんがやっても、皆さんがやっても、私がやってもね、ね日銀の総裁なんか、誰でもできるってことですよ。<笑><笑>
2: アレッツ
0: さんどうですか日銀の総裁
2: <笑>そうですねいいかもしれないですね<笑>まあ
1: <笑>、えー、いいですよ給料高いし<笑>給料高いしね日銀会合会食金も高いですよ
2: <笑>いやそれいいですね
1: やりますかみんなでゴーデンやったらあのうんともらえますからね<笑>
0: ではまた続き、この後延長戦でお話、荒地さんに伺っていきたいなと思います。はい。はい、ここまでは、荒地潤さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました
0: 。まずは無料で取引体験。楽天 FX のデモ取引を利用してみよう。FX に興味はあるけれど、いきなり実際のお金で取引するのはちょっと。
1: 相場の肝
0: ここでは現役ファンドマネージャー石原淳さんにこれからの相場の肝について伺っていきます
1: 、はいえー、っとまずはです、ね、資料の1ページ目から入りたいんですけど、まあ、あの金利上昇だとか、ねまあ、まあ中央銀行の政策あとまあ今、地政学ですよねウクライナがどう,どどうのこうのと。でそういうい中で、まあ昨日、一部撤退とかいう報道が出てまあその前に大きく売られてたんでバーンと戻したんですけどこの CNN マネーのですねえー恐怖と欲望指数これが今の段階で37と俺、40と30の間の往来みたいで,ですねまあ30にも接近しないとまあ私はねいつでも言ってる生逃げのまずい料理を食わされてるような相場だって言ってるんですけど極端に、あの、悲観に傾いたら逆張りもできるし、うん、ガーッと欲望が高まったら利食いというのもいけるんですけど、ここで張り付いとるんですね。でそれが、えー、次のページ、まあ、ヒストリカルチャートでね、えー、ちょっとまだコツンという音が聞こえてないというような感じなんですよ。まあ、20に接近しないとね、ちょっと逆張りはまあ今、キャッシュウッドさんだけあの積極的にバンバン買っとるんですけどね、そう
0: ですよねすご
1: いですよね、うん、キャッシュウッドさん、根性見せてますなと、
0: 見習いたいなあ、ま
1: あ、あの人はだからあの、理路整然と動くというね、ファンダメンタルズというか、原理主義者ですから、
0: 理路整然ですか、今やってる理路整然ですよ、あの人はだっ
1: てインフレにならないって言ってるんです
0: かあ。そか,そか彼女はね、えー
1: そううんでまあ、ハイテクしか成長しないんだから、はい、それ、買えって言ってるだけの話で、うんとね、あの人、はーゾするかも分からんけど、はい、我々ファンドマネージャーから見たら、資産分配がしやすいんですよ、うんうん、こいつはハイテク買うだけだと、とそこに何パーセンを金を振り,まこう、はい、あの振り分けようと、で一番ね、えーっと、よくある運用者のパターンとして、言ってることとやってることが違うんですハイテク買うっち言ってて、バリュー株買ってみたり、<笑>ゴロゴロゴロゴロ変わる人っていうのはね、その、あの、ファンドのトップからしたらもう資産配分なんかできないと、こういっと気分次第だと。はい。フィーリングっていうのが一番まずいんですね。うん、まあ、それを置いといて、えー、じゃあ SP500 どうなってるかというとね、これはもういろんなところで私喋っとるんですけど、今しょうもない相場だと。ね。しょうもない相場っていうのはどういうことかって言ったら、私みたいなトレンドフォロワーに言いますと、これ今、あの皆さん、そのチャートのですね、えー、っと、青い標準偏差と黄色い ADX が両方とも下がっていってますよね。はい。これは典型的なぐちゃぐちゃジグザグのランダム相場になっちゃうわけです。だから下げてるかと思ったら、昨日みたいにぐちゃぐちゃ上げたり、また下がったりね、ジグザグジグザグ調整するんで、相場は方向性もっとらんのですね。うん強い売りトレンドは、その一番下のサイドバーの黄色いところ、ここで終わっちゃってるんですよ、はい。黄色が黒になっちゃった時にもう消滅してるんで、そうすると、まあトレンドフォロワーの私からすればですね、めちゃくちゃしょうもないね、えー、時間稼ぎの、その、まあ茶ぶついとるんで、まああんまりね、売り買いやっても面白くないなっていう局面だと。で、えナスダック100の方もですね、同じような動きになってると。いうことですね。だからこれ、そこを打ったとかそんな感じでも何でもなくて、ただ強い売りトレンドが終わった後のジグザグ調整になって、さあ次はどうかちょっと、この標準偏差と ADX 上がってきて、次のトレンドがどうなるかというね、風回かなんですね、今。で、次のページ。これ面白いんですけど今ね今日も含めて、えっと、この S&P500 の過去20年間のシーズナルパターンですねこれ、はい、2月のところを見ると真ん中上がっとるじゃないですかはいピコッとそう、うん、だから2月は私はね楽天さんの投資のレポートでも行ってこい相場だってって書いてるんですけど中旬は強いんですよはいガーンと上がるんだけど、うん、その後また結局行ってこいになって、うんで3月のまあ初旬まで下げるみたいなね、まあ、非常につまらない、<笑>つまらないってったらあれだけど、そういう循環で、必ずこの通りになるっちゃうんじゃなくて、過去20年間の平均的な動きはそうだったと、はい、ただ、3月の途中から4月までは上げる循環に入りますんでね、うんまあ今年は果たしてそうなるかどうか分かりませんけど、まあ、毎年はそうだと、少なくとも過去20年はそうだということです。債券、えー、市場のほう荒嵐さんも言われてるように、ね、まあ、非常にまあ混乱をきたしてて、えー、実質金利がまあ大幅なマイナスなんで、どこの国も、これ、利上げね、えー、0.25 8回なんてやってても、2% しか上がらないんで、7.5% のです、ね、金利にあ、インフレに追いつかないんですよ。はいこんなもんね、昔のあの、伝統的なね、FRB が使ってたテーラールールからしたら、最低ね、FF 金利 6% パー、まあ 8% パーでもおかしくないというような中で、今ゼロですから、いつになったらね、えっと、そのインフレに追いつくんだと。で、FRB が見とるように、インフレがもう収束するんならですね、まあわかるんですけど、今のところそういう動きは全く見られないと。で、これ重要なんですけどね、えっと、今これまあ、長期金利がわっと上がっとんで、まあドル円も、嵐さん言われるように、まあ上は重いんだけど、まあ売られるまでは言ってないと。で、これどこまで相場持つんだっていうとね。はい。これまあさっき嵐さんが言われてたんだけど、夏の円高が怖いと。うん。これはね、アメリカの金利っていうのはね、皆さん、10月から、えー、6月ぐらいまで下げにくいんですよ。うん、どっちかというと上げの循環なんです。はいねえー、この資料の、えー、10年再金利のアメリカのシーズナルパターン。いつでも金利低下、いわゆる不景気になるのはですね、6月を境に、えー、9月まで。まあ、ちょっと、えー、調子が悪いというか金利低下の流れにあ、ね、円高が来るとしたらいつでもここなんですよ。はいね、だから今のところはまだ、ねえーっとまあ、楽天証券さんの個人投資家もまあ円安を見てるんだけどそれはまあながち間違いではない、うんで。じゃあドル円どうなっているのかと、はい、今日は、ね、これちょっとあのタイムフレームを変えて週足のチャートを持ってきました。はい相場というのはタイムフレームが変わると強気にも弱気にもなる。5分足と週足じゃ味方が全然違う。5分足で買いになってても週足は売りの場合もあるし、その逆もあると。でね、これは週足で見ると非常に相場のね、ちょっと中長期のトレンド分かりやすいんですけど、ドル円は今真っ赤っかじゃないですか、はい、チャート。ずっとさっきのアメリカの金利の、長期金利の動きに沿うように、まあ上げ下げしながらも振りながらも上げとるわけです。で、えー
0: 、石原さんそろそろお時間なんですよ。よ、はいはい、ゃ延長で
1: あと行きましょう。は
0: い、続き延長戦でまたお話を伺っていきたいと思います。はいはい、えさて来週なんですが祝日のため番組お休みとなります。次回の放送は3月2日水曜日です。ゲストは楽天証券武田則隆さんをお迎えする予定となっておりますのでぜひご期待くださいこの後は youtube ライブでの延長配信となりますこの番組は楽天証券の提供でお送りしました